0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Littérature et Écologie, Lucille Schmitt, présidente du prix du roman d'écologie, reçoit Emmanuel Pagano, lauréate du prix 2018 pour son roman Sauf riverin ». Bonjour Emmanuel Pagano. Bonjour Lucille. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une conférence qui est, enfin, un entretien qui est un entretien, qui est le deuxième d'un cycle qu'organise la Bibliothèque nationale de France, sur, euh, je remets mon, mon masque, j'avais complètement oublié, c'est l'émotion, <rire> euh, sur euh, la, la question du lien entre littérature et écologie. Euh, nous nous sommes connus il y a maintenant euh, quelques, quelques années, il y a trois ans, mmh. euh, à l'occasion de la lecture d'un de, de vos romans, qui s'appelle « Sauf riverin », et qui s'inscrit dans une trilogie qui s'appelle « La trilogie des rives ». À l'époque, euh, sauf riverain euh, avait été sélectionné pour le prix du roman d'écologie, prix littéraire qui venait d'être créé. Et c'est euh, votre, votre roman qui a eu le premier prix du roman d'écologie. Euh, voilà, donc c'était euh, pour, pour nous, je crois, une émotion partagée. Et c'est ce qui nous a donné envie de nous entretenir, de discuter ensemble, de cette trilogie des rives et de la place qui occupe évidemment l'eau, mais aussi et surtout, j'allais dire, des, des liens entre l'eau, les, les eaux, parce qu'au fond, vous décrivez l'eau dans différents types de, de métamorphoses, d'existence, de, de circulation, et l'histoire des personnes, l'histoire des hommes et des femmes, L'histoire euh, des familles aussi, parce que ce sont beaucoup les liens familiaux qui sont représentés dans cette, dans cette trilogie euh, des rives. Est-ce que vous pouvez me, nous en dire quelques mots Pourquoi d'abord avoir eu ce projet de cette trilogie que, Comment est-ce que, ça, au fond, l'idée vous est venue Et en quoi, d'ailleurs, est-ce que ce n'était pas déjà quelque chose qui courait dans votre, dans votre œuvre Puisque je sais que l'eau occupe, quoi qu'il en soit, une, une importance très, très, très forte dans, dans votre œuvre romanesque.
1: Oui, oui, il y avait beaucoup d'eau dans mes livres déjà, mais je ne m'en étais pas spécialement rendu compte. Et c'est des lecteurs qui me l'ont fait remarquer. Et alors, je me suis dit, bon, ben, pourquoi euh, Parce que c'est vrai qu'on est entouré d'eau, on ne peut pas vivre sans elle, on est composé d'eau, euh, beaucoup, mais ça ne suffit pas à, en, à donner autant de place dans, dans des romans et alors j ai, j ai, j ai, ça me posait question donc j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et euh, je me suis rendu compte que l'eau ne m'intéressait pas particulièrement sauf que j'adore les rivières et les lacs surtout les rivières mais à part ça bon. Euh, et, et je me suis rendu compte que ce n'était pas l'eau qui m'intéressait mais c'était le rapport de l'eau et de l'homme donc je me suis dit je vais investir le rapport de l'eau et de l'homme et et du coup, j'ai cherché comment faire des histoires avec ça et, et donc je me suis intéressée à des endroits où l'eau et l'homme se rencontrent, c'est-à-dire les rives essentiellement, et comment l'homme essaie de domestiquer l'eau et, et comment l'eau euh, parfois engloutit ou manque, ou, ou, etc. Donc j'ai élaboré. Au départ, je voulais faire une seule histoire euh, avec une histoire de famille, euh, alors je ne sais pas pourquoi les familles par contre, hein. ça, ça fait partie de votre question, euh, mais je pense que c'est parce que je vois les choses dans une globalité, et pareil pour l'eau en fait, c'est une histoire d'interaction. Qui dit interaction Il ben, n'y a pas grand-chose, il y a euh, la famille avec euh, la parentalité, et la fraternité, et, euh, et puis euh, le couple, après peut-être la guerre les relations conflictuelles mais ça c'est moi pour l'instant j'ai pas exploré ce domaine donc quoique dans la famille et dans le groupe il y a la guerre mais, mmh. voilà donc c'était l'histoire d'interaction autant l'homme et l'eau interagissent et autant les hommes entre eux et aussi pour des histoires d'eau interagissent puis cette histoire de famille je suis pas arrivée à, enfin cette seule histoire de famille je suis pas arrivée à la faire par rapport à tout ce que je voulais explorer et donc j'ai divisé en trois et comme ça faisait trois livres je me suis dit c'était une trilogie d'accord voilà
0: ouais. Mais ce, qui est, ce qui est aussi très frappant euh, quand on d'abord euh, moi je voulais il y a une chose qui m'avait fait marqué quand euh, vous avez le, le eu le prix du roman d'écologie c'est que vous m'aviez dit un euh, ah, roman d'écologie je ne sais pas trop ce que c'est mm. euh... <rire> <rire> et, et vous savez toujours pas et, et peut-être que c'est bien de ne pas le savoir et en revanche vous m'aviez dit mais moi j'ai voulu faire un, un roman euh, du paysage ouais. Et ça, ça m'avait marqué parce que je me suis dit « Mais au fond, c'est ça le roman d'écologie c'est entrer dans l'écologie par quelque chose de… » J'allais dire, le paysage, c'est quelque chose de concret et par ailleurs, c'est quelque chose de mouvant. C'est-à-dire qu'il euh, y a les rives, vous venez de le dire, au fond, les rives, c'est un paysage. C'est quelque chose qui permet de faire le lien entre les hommes et la nature parce que le paysage intérieur existe au même titre que le paysage naturel. Et, et donc, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi… Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire sur la trilogie des rives. Ce, les trois romans sont des romans du paysage. Oui. Est-ce que vous pouvez ouais. développer un peu sur cette, ouais. cette envie, ce désir et cette réalisation des paysages que vous faites à travers
1: euh, Alors, euh, encore une fois, c'était quelque chose qui existait et dont je n'avais pas conscience. Euh, parce que je pensais écrire sur la nature, puisque la nature, elle me préoccupe, elle m'encombre, elle fait partie de ma vie. Euh. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai commencé cette trilogie, et c'est vraiment au moment de Sofriverin, donc au moment où on s'est rencontrés, où j'ai réalisé que je ne travaillais pas sur la nature, et que de toute façon, il n'y avait pas de nature en, en Europe, et que ce qu'on appelait nature, c'était une construction de l'homme, et que c'était un paysage. Et pour Sofriverin, j'ai interrogé un paysage particulier, qui est un lac artificiel, qui semble être très naturel, mais qui ne l'est pas. Et, et comme c'est un lac artificiel qui est lié pour le coup à ma famille, personnellement, euh, j'ai exploré cette famille. Et, et en explorant cette famille, j'ai découvert des choses, alors que je pensais ne pas découvrir des choses, puisque en fait, euh, pour dire les choses, mon grand-père paternel avait des vignes qui sont maintenant sous l'eau de ce lac. Donc je voulais voir tout ce que contient ce lac. Et je me suis rendu compte donc, je pensais n'explorer que le côté paternel. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'explore aussi le côté maternel, où il y avait aussi des lacs, des secrets, etc., et des paysages, et des lieux importants. Et, et qu'est-ce qui réunissait toute ma famille, quasiment, sauf moi, qui m'excluait euh, c'était euh, l'agriculture. Et euh, j'avais reculé dans le temps jusqu'à la formation de la vallée où s'ancre, où se pose le lac. Euh, puis j'avais exploré le néolithique, etc. Et c'est à partir du néolithique vraiment que l'homme met sa marque et, et fabrique des paysages. Et euh, puis j'ai pensé dans le livre et puis je me disais, oh, mais en fait, euh, euh, ma famille, ils ont construit des paysages et pas à moi. <rire> et, et je me suis dit, ah, mais sauf que si, en faisant ce livre et en parlant de ça, moi, je construis un paysage qui est le regard sur mon paysage, en quelque sorte. C'est mon regard sur ce paysage qui, qui, qui en crée un autre. Et je me suis dit, en tant qu'écrivain, finalement, j'ai un héritage. Et je, je m'inscris dans cette lignée familiale d'une autre façon, mais je m'inscris quand même. Donc, après cette découverte de l'intérêt que j'avais sur des lieux marqués par l'homme, comme ça, euh, je crois qu'elle est liée à une recherche récente que j'ai effectuée sur ma famille, comme... Tout le monde qui s'approche de la cinquantaine, maintenant je l'ai passé. Mais à l'époque, voilà, je m'approchais et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup autour de la cinquantaine à chercher des, des racines, des choses comme ça. Et moi, je me suis dit, tiens, ça va passer par là.
0: Et ce qui est intéressant, euh, effectivement, dans cette recherche, dans cette manière de remonter le cours, en fait, il y a une sorte de métaphore vraiment de la, de la rivière, de l'eau. C'est que, à la fois, vous explorez, et beaucoup dans ce riverain, en fait, votre propre histoire. Mais vous la liez, vous venez de le dire, au Néolithique, vous la liez aussi à l'histoire, d'ailleurs, géologique de cette région, puisque vous parlez beaucoup, par exemple, de la Ruf, oui. cette, euh, cette pierre euh, rouge euh, enfin, qui est tellement significative de, de, de cette région, du lac Salamou. Donc, vous liez votre histoire, vous comme Emmanuel Salasque, oui. et votre famille à l'histoire géologique. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant. Euh, au moment où, lorsqu'on parle d'écologie, on, on remonte loin, on, on cherche à dater les choses, donc il y a une historicité. Et puis par ailleurs, si on fait le lien avec Ligné fils, votre premier, enfin le premier tome de la, la trilogie des rives, vous liez ça aussi à toute l'histoire pour le coup d'une région, euh, au Rhône, euh, à la question des soirées. Vous, vous liez ça à une histoire euh, qui est ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a une recherche euh, euh, de la sur la, la question paysanne. Vous venez de le dire dans votre famille, sur les agriculteurs, enfin sur voilà, sur les vignes. Et puis il y a aussi une histoire ouvrière, et on lit vraiment l'histoire personnelle à, à une histoire euh, à l'histoire de l'eau dans chaque région et à l'histoire des personnes autour de l'eau. Donc il y a une sorte de circulation et on ne s'arrête pas à une histoire. Comment s'entremêle votre histoire, l'histoire familiale Et aussi, enfin, moi j'ai été marquée par le fait que vous décrivez très précisément les choses dans vos livres. C'est-à-dire que, par exemple, on apprend énormément de choses sur le moulinage dans le mmh. Lignefis. Euh, dans sauf loire on apprend énormément de choses sur la géologie, comment est-ce que... On a mené la politique hydraulique. A... Expliquez-nous cette espèce de lien entre cette description des techniques, de l'histoire, des personnes, etc.
1: Bah, souvent, ce sont des, des choses qui m'intéressent pour un temps donné, mmh. et du coup, je cherche, je cherche, je comprends. Parce que moi, je savais pas ce que c'était les moulinages. Hein. J'ai découvert ça par hasard. Et, euh, et du coup ça me fascine et, et en plus c'est une richesse vocabulaire extraordinaire et du coup euh, j'ai envie de le mêler à ma langue et puis je suis tellement passionnée euh, sur le moment, ce sur quoi je travaille euh, donc là c'était les moulinages ardéchois euh, après pour ce privilège, j'ai même étudié euh, comment euh, un orgue euh, est construit euh, donc euh, ce qui au départ ne m'intéresse pas du tout euh, puisque l'orgue est lié à l'eau euh, et qu'il y avait un angle <rire> euh, lié à cette histoire-là. Euh, et je me suis intéressée ensuite pour le troisième tome « à La vie des sous-mariniers », qui au départ, bon, je ne pensais pas que ça m'intéresserait. Et quand je suis dans mes recherches, ça me passionne tellement, c'est peut-être comme truc, alors je ne sais pas, il doit y avoir un processus <rire> lié à l'écriture, mais ça me passionne tellement que je veux que tout le monde connaisse ça. Je dis… Euh, oui, euh, enfin, j'embête tout le monde autour de moi avec ça. Et après, j'essaie de restituer cette passion momentanée vraiment, parce que ça passe à, je passe à autre chose, dans, dans le livre. Voilà. Mm -hmm. et, et puis, j'essaie d'aller au plus près des techniques parce que je pense qu'il y, euh, y a quelque chose dans, dans, souvent dans le détail. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose et qui va faire un vocabulaire et qui va me permettre de construire. Et en plus, euh, je n'ai pas tellement de plans quand, quand j'écris, plus pour celui que je suis en train d'écrire, mais pour d'autres raisons. Mais sinon, je n'ai pas de plans. Par contre, j'ai des, des vagues images de structures. Et, euh, et donc, ça peut être une structure en toile d'araignée, ça peut être une structure en tissage, ça peut être une structure en, en circulation. Euh, pour Sophie un, c'était vraiment euh, des digressions. C'était comme si, euh, au, au fond de ce lac, ça allait faire un siphon comme ça. Quoi, et ça entraîne, et puis après, ça déborde, etc. Et donc, j'essaie de suivre ce mouvement. Et ce mouvement, il est souvent dicté par des, des trucs très techniques et très bêtes. Donc, c'est assez intuitif, en fait.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, quand on lit Sofri il y, une, il y a une série de cercles. Et euh, c'est le cercle de la digression, mais il y a aussi quelque chose autour de l'enquête. C'est-à-dire que... Mmh. Euh, petit à petit, vous enquêtez et vous poursuivez une investigation intérieure et aussi historique. Euh, et puis, il y a un lien qui se fait entre la nature et les personnes qui est incroyable. Et, et c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est un roman d'écologie, c'est-à-dire que c'est un roman où petit à petit, il y a tout un système de relations qui se dévoile et, euh, et c'est un système de relations où les êtres humains et non-humains euh, interagissent en permanence. Euh, après, moi, ce qui me semble aussi très intéressant, et je voulais vous interroger là-dessus, c'est que dans Sofri donc c'est pour des raisons de politique hydraulique qu'on fait cela, qu'on qu qu ennoie les vignes. Oui. Elles sont ennoyées. Et d'ailleurs, euh, ça sera inutile parce qu'ensuite on ne va pas irriguer. Donc il y a quelque chose autour de l'aménagement du territoire. Euh, on, on, enfin, entre guillemets, cette expression très technocratique, on aménage le territoire. Donc on ennoie le territoire aménagé par, euh, par les vignerons. Et d'ailleurs, vous avez expliqué bien comment les choses sont au fond arbitraires parce oui. que Là, c'est en noyé, là, c'est pas en noyé, et ça dépend ouais. de qui s'en est occupé, euh, qui, qui a tenu bon la mémoire. Et euh, dites-nous un peu par rapport à l'eau, parce que l'eau, c'est la nature, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, construit par les hommes, c'est aussi ça le moulinage, par exemple. Et il euh, y a une espèce de va-et-vient euh, chez vous entre le sauvage et le construit. Euh, et ça, c'est important, l'eau, c'est le sauvage et le construit. Complètement. Et
1: euh, oui, euh, bah, cela, justement, a été inutile, parce qu'il y a un peu d'hydroélectricité, mais très peu, c'était pas fait pour ça. C'est fait pour écréter les crues et puis transformer la, la viticulture en, en, en des vergers. Euh, mais par contre, ça a eu après une autre utilité qui est touristique et ça a apporté une main dans ce pays et aussi d'apporter de l'eau pour les jardins des particuliers et les habitants, parce que c'est un endroit qui le village était mort. En fait, eu cela connaissaient ça, on ne le savait pas. Mm. Donc, euh, voilà. et, et puis oui, il y a des grande violence de l'eau et une grande violence des hommes vis-à-vis -vis de l'eau. Et, et ça, ça m'intéressait. Et, et ce, cette, cette enquête, à la limite, même si ça m'a pris énormément de temps pour s'offrir un énormément de données, d'investigation et tout, elle était relativement facile parce qu'elle se diriger vers le passé et il y a quand même des traces de beaucoup de choses, même si après on n'a pas les traces de tout et qu'on est obligé d'imaginer qu'est-ce qui a pu se, se passer. Euh, par contre, là, je suis en train de faire une enquête sur euh, un avenir. Et finalement, euh, je, je me dis, je vais complètement inventer. Et, et, et par rapport, en plus, à de l'eau encore. Et, euh, et je me suis aperçue que non, je n'inventais pas parce que pour construire un avenir, eh ben, il faut se, euh, euh, enquêter sur le présent. Voilà. Donc, euh, euh, finalement, je suis toujours en train d'enquêter. Mais c'est ça que je préfère dans l'écriture. Après, quand il faut passer à à la mise en mot de cette enquête, c'est beaucoup plus fastidieux pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais l'enquête, c'est super parce que tout est ouvert, ça va dans tous les sens, on apprend plein de choses. Moi, j'ai une curiosité euh, euh, ouais, quand, euh, qui n'est jamais satisfaite, en fait.
0: Je suis sans fin. Mmh. <rire> mais dans ce, dans ce fruivrin, euh, ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur le présent, le futur et, et l'enquête historique, dans Saufre-Ivrain, on sent bien cette espèce de, de glissement des temporalités, et plutôt d'ailleurs pas de glissement, d'interaction des temporalités, ouais. puisque ouais. le destin des personnages est écrit au futur. Enfin, il y a une, oui. il y a une écriture euh, qui joue beaucoup sur le futur, alors même qu'on est déjà dans l'histoire. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'était un choix conscient, mais c'est quelque chose qui est assez frappant lorsqu'on lit, euh, par exemple, ce qui se passe dans les années 30, dans ce, euh, avec cette espèce de personnage euh, qui, Docton, oui. Docton, qui est extraordinaire, parce que D'abord, il relativise complètement ce qu'on peut imaginer, euh, puisqu'au fond, il, il, il lance la naturopathie, oui. le, le naturisme, le naturel, etc., oui. dans, ce, dans ce, 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 ce territoire. Donc, il relativise tout ce qu'on pourrait appeler modernité, qui s'est oui. déjà passé oui, oui. Et, et par ailleurs, être... c'est un notable. Euh, ouais. donc au fond, il reflète complètement euh, nos contradictions, nos ambivalences, notre capacité à avoir plusieurs vies. Et son destin est raconté au futur, de, de la même oui. manière que celui de l'ensemble des personnages. Dites-nous, est-ce que c'était un choix d'écrire oui. au futur en fait, j'ai pris des dates
1: qui sont souvent liées à, bon sauf pour la première parce que on est en moins, je sais pas combien de millions d'années, donc il faut pas une date précise. Après, c'est souvent lié à un acte que j'ai découvert, souvent un acte juridique ou une date particulière. Euh, ça peut être le moment où il y a la fontaine d'un village. Le, le jour de la signature du règlement du Béal du village, qui est, le Béal c'est des canalisations, euh, voilà, j'ai choisi des dates pour faire mes chapitres comme ça, et je voulais écrire au présent de cette date, pour euh, le rendre plus présent tout simplement, et du coup pour pouvoir parler du juste passé, euh, par exemple, il euh, y a un, un personnage qui est un, un moine bénédictin, et euh, la date c'est la, la, la date de sa prise d'habit, et j'avais besoin de raconter avant comment il était né dans un hiver incroyable et tout ça. Et donc ça me permettait d'avoir un passé récent et d'avoir un futur proche, plus le futur de ma propre vie à moi en tant que petite fille de cet endroit, etc. Et je trouvais que de prendre le présent d'une date précise, qui était donc 17e, 18e, 19e, néolithique, etc., euh, me permettait d'avoir plus de temporalité et de pouvoir plus ouvrir comme ça euh, dans une globalité que si j'avais raconté tout au, au présent de, du jour où j'écrivais, du moment où j'écrivais, qui était 2015, euh, j'avais pas les nuances de passé, parce que la, le français, il en a pas assez, et en plus, moi, je ne maîtrise pas bien euh, la, la concordance des temps. Et, euh, et puis, il y a des mots, des temps que je ne veux pas trop utiliser, que c'est trop précieux, etc. Donc, tout simplement, euh, pour pouvoir avoir juste euh, euh, mon passé composé, etc., euh, je... je Décaler le point de vue temporel.
0: Mais ce qui est, ce qui est, est très intéressant, c'est que, du coup, là, on est vraiment dans le lien entre littérature et écologie pour moi, parce que je pense qu'il faut bien imaginer que l'écologie, elle s'inscrit dans notre histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert euh, il y a dix ouais, ans. Ouais. Et, euh, et en jouant euh, sur la langue, la temporalité, en revisitant une histoire qui était aussi enfouie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les lignes qui ont été enfouies, c'est-à-dire que vous avez retrouvé Paul Villiers d'Octon, vous avez retrouvé ce moine et, et, et les orgues, donc il y a eu de votre part aussi un travail, j'allais dire, d'archiviste euh, pour retrouver toutes ces histoires personnelles, mais qui en disent beaucoup sur notre histoire commune. Ouais. Et, euh, et tout ça se fait à partir de, de l'eau. Et, et, et donc, l'eau est quelque chose qui nous amène à retrouver ce qui est enfoui en nous, à retrouver cette espèce de mémoire flottante euh, que nous avons et, et que nous ne nous sommes pas, et qui est aussi une mémoire qui n'est pas seulement la nôtre. C'est-à-dire que c'est peut-être le, le roman le plus autobiographique, euh, Sophie en tout cas oui même si bon même si, ouais, évidemment c'est de... de la non, mais bien sûr vous affranchissez mais mais, mais tout de même oui. vous parlez de vous oui. euh, de, de, de votre naissance ouais. du, de la coïncidence entre le et votre naissance ouais. Euh, ouais. Vous, bah, vous vous inventez une sœur mais vous avez une sœur enfin bon il y a quelque chose ouais, ouais. Euh, y a quelque chose d'assez en fait, intime et par ailleurs il y, y a une manière de revisiter l'histoire très lointaine ouais. euh, qui est qui est vraiment intéressante peut-être d'ailleurs comme quand on est une personne on vient de loin on, on... On aurait pu ne pas exister. Donc il y a quelque mais chose autour de ça. D'autant
1: plus dans ce livre, parce que, euh, en fait, euh, au moment où j'écrivais ce livre, j'ai découvert un secret de famille. Comme, euh, pardon, je, dirais, je crois que tous les écrivains <rire> arrivent à un moment donné. Et, euh, et qui est que, en fait, c'était évidemment pas un secret, comme tous les secrets de famille. C'est-à-dire moi, je ne savais pas, mais tout le monde le savait. Euh, que le lieu d'origine maternelle n'était pas le lieu d'origine, et qu'en réalité, il y avait un autre endroit d'où venait ma famille maternelle et qui a été perdu aux cartes. Parce qu'il y avait une addiction au jeu. Et euh, quand j'ai découvert ça, j'étais bouleversée. Et mes, mes, mes deux grands enfants, ils étaient aussi. Ah, c'est comme dans un film. Tu te rends compte et machin. Et mon plus jeune fils m'a dit, ah mais super, heureusement qu'il a joué perdu à la belote. À la belote. Et j'ai dit mais tu te rends compte, ils étaient à la rue, ils sont partis sur les chemins. Enfin, euh, c'était un drame. Et il me dit. Ah oui, mais heureusement, <rire> je ne comprenais pas où il voulait en venir. Et il me dit, bah, si, si ton arrière-grand-père n'avait pas perdu la ferme au-là, ton arrière-grand-père ne serait pas parti, ne serait pas allé à tel endroit, n'aurait pas rencontré ton arrière-grand-mère et tu ne serais pas là, avec moi non plus. Donc il s'en est oui. fallu d'une folie pour qu'on existe. Et, je... et ça a été une révélation. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais as raison. Et voilà, et en même temps, c'est l'inscription de, 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 de ma vie, en fait, si on veut, cette enquête mais euh, qui, qui tient donc à une folie et euh, un pari stupide et, euh, et en même temps et donc ça c'est très biographique et en même temps c'est pas personnel du tout parce que je parle pratiquement tout sauf moi dans ce livre alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles dans les autres mmh. où je ne suis pas, euh, pas d'un point de vue euh, euh, récit mais les gens ne s'y trompent pas parce que par exemple la famille de Moulinier euh, alors moi il n'y a jamais eu de Moulinier dans ma famille alors, ni d'ouvrier ni de patron euh, c'est quasiment que des paysans et des soignants, des infirmiers, etc. Euh, mais j'avais tellement investi cette histoire avec mes propres émotions et tout qu'il y a des journalistes qui ont été persuadés que j'étais issue d'une famille de mon lignée. Mmh. Donc mmh. Euh, voilà, en fait, euh, c'est pas le plus biographique et le plus personnel. Voilà. Mmh. Mais par contre, oui, vous avez raison. Il euh, euh, y a cette histoire d'enquête par rapport à l'eau qui est présente dans les trois livres et qui, je me dis, ben, c'est vrai que l'eau, c'est le. Le, le, ça doit être le lieu, la matière le, le bien, la ressource naturelle euh, où se posent le plus les questions d'écologie depuis donc, très longtemps et, euh, et avec le plus d'acuité aujourd'hui je crois oui, donc ouais, euh, ouais. c'est intéressant à ce niveau là parce que euh, il y a vraiment des enjeux voilà voilà euh, financiers, euh, éthiques, humains et psychologiques, je
0: crois. Euh, voilà. Et je pensais, euh, tout à l'heure, on disait que vous aviez exploré différents, euh, différentes expressions de l'eau, mmh. effectivement, entre le lac de Barrage, euh, le Rhône. Dans ce vous de nôtres, qui est le, le troisième euh, roman de cette trilogie, vous explorez en parallèle, enfin, est-ce qu'on peut dire vraiment en parallèle En tout cas, sur une journée, le 28 octobre, il y a deux univers aquatiques qui se déploient, ouais. euh, celui d'un lac qui, est en train de, qui va être un, étang. un étang, pardon, ce n'est pas un lac de barrage, c'est un étang. Un étang, c'est le jour où on, on le vide de, de l'eau pour, euh, bah, pour récupérer les poissons, je ne sais plus comment, techniquement, vous êtes meilleurs que moi en technique. Et puis, c'est en même temps le jour où un sous-marin euh, remonte à la surface de l'océan Atlantique. Donc, vous explorez à la fois euh, l'immensité de l'océan ouais. et puis l'étang. Ce, ce lieu fermé, euh, ce lieu quelque part euh, peut-être angoissant aussi. Euh, ouais. euh, voilà. En plus, au fur et à mesure qu'il se vide, on réalise ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, ça, ça grouille. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler de ça aussi Parce que là, c'était un univers. Enfin, il y avait deux univers aquatiques parallèles. C'est aussi le roman euh, où vous n'avez pas écrit à la première personne. Euh, oui, c'est le seul. Et, et ça, c'est très intéressant. Il y a deux univers euh, de l'eau, différents. Vous écrivez pas la première personne. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette... Ce, ah ce... oui,
1: oui, En plus, c'est le seul, c'est le seul récit, un nouvel mmh. tout compris, qui est écrit à la troisième personne ouais. de tout ma... <rire> <rire> mon travail, euh, parce que je n'y pas. Euh, je pouvais pas... Moi, je, je... Ben, comme beaucoup d'écrivains, j'ai deux défauts qui, pour moi, sont des qualités euh, d'écrivain, qui sont euh, l'empathie et la curiosité. Et, mais ça peut prendre des proportions euh, limites, mais euh, voilà on est très empathique et tout ça et, euh, et chez moi ça passe par l'appropriation à la première personne même si c'est pas forcément des femmes etc. mais là j'arrivais arrivais pas et surtout j'avais une polarité comme vous l'avez très bien expliqué avec deux mondes aquatiques à la fois différents et à la fois très semblables parce qu'il y en a un qui est immense, extrêmement profond et l'autre qui est tout petit et très peu profond et qui en même temps est quand on essaie de comprendre l'imaginaire de, de cet espace, c'est extrêmement grand et profond aussi. Et un qui est complètement artificiel, les étangs, que ça n'existe pas sans l'homme, et, et un autre qui est complètement naturel, qui est euh, la mer. Quoi. Et donc ça fait des deux polarités avec deux personnages pareils qui se répondaient et avec une notion d'aimant entre les deux. Euh, L'étang répond à l'océan, puisqu'en plus, le, le sous-marin est connecté par des antennes qui sont au bord de l'étang, et ça, je ne l'invente pas. Euh, et puis, les deux hommes sont deux anciens amis qui, qui s'aiment comme ça, qui s'aiment vraiment d'amitié. Hein. Et, euh, et je voulais pour moi explorer et sans briser une polarité. Et je ne voulais pas passer d'une un, première personne à une autre. Pour moi, c'est trop artificiel. Donc, du coup, euh, je me suis retirée du, <rire> du jeu, si on peut dire, du, de l'espace. Et, euh, et j'ai tout travaillé à la troisième personne. Voilà. Alors il y a tout un tas d'autres personnages qui gravitent autour, mais il y a vraiment ces deux. Oui, c'est vraiment ça fonctionne comme un aimant, plus moins, plus moins, et ça s'inverse, etc. Et, et, et voilà. Mais
0: ce qui est aussi euh, assez bouleversant dans, dans "Serez-vous des nôtres" Alors ce, il faut peut-être expliquer ce que c'est que "Serez-vous des nôtres". Qu'est-ce que c'est C'est en fait cette question de David, qui qui remonte, qui remonte qui, c'est le jour où remonte remonte et trouve trouve ce, cette invitation à, à rejoindre en fait, euh, la, pêche. la pêche et, et Caspienne, l'étang les, les, les ouais. ouais. qui s'appelle Caspienne. Enfin, c'est oui. très, très intéressant, est-ce que vous ouais. pourriez nous, nous expliquer ah, pourquoi oui. l'étang s'appelle Caspienne, C'est une mer Donc l'étang est une mer. Hein.
1: Donc, euh, on ne sait pas justement oui, enfin, si c'est une mer ou une mer. Oui, mais justement. justement, justement. Répond, la vraie Caspienne, hein, on ne sait pas si c'est un lac ou une mer. Oui. Et selon comment répondre à la question... Eh bien, par rapport à tous les pays qui bordent cette vraie Caspienne, c'est complètement différent parce que selon si c'est une mer ou un lac, le gaz qui est contenu dans la Caspienne n'est pas exploité par les mêmes pays parce qu'on considère soit que c'est les pays riverains, soit ceux qui ont le plus de rives, soit ceux qui ont le plus d'eau. C'est vraiment une histoire politique, ça je ne le savais pas. En réalité, il y a un étang qui existe qui est l'étang de la mer Rouge dans la Brême. Et je voulais me baser sur cet étang parce que c'est un étang très riche en histoire, en légende et tout ça. Et je ne voulais pas garder son vrai nom. Et donc je me suis dit, tiens, je vais chercher euh, qu'est-ce qu'il y a comme mer fermée euh, dans le monde qui pourrait... Euh... Et j'ai trouvé la Caspienne. Du coup, je me suis mis à, à euh, examiner tout ce qui se passait au niveau géopolitique de la vraie Caspienne pour voir si ça pouvait intéresser mon roman. Et il se trouve que je travaillais aussi sur un autre lieu qui est de, le lac de Grandlieu qui n'a rien à voir avec les étangs qui est naturel oui, qui n'a rien à voir avec les brenne, mais j'ai mélangé les deux. Et dans euh, cet espace du lac de Grandlieu, il c'est un territoire de chasse très connu, très important, et notamment comme chasseur, il euh, y avait un personnage important qui euh, a un rapport avec la mer Caspienne, qui réellement des chasser. Euh, et donc je me suis servie de ce personnage. Euh, pour ramener ma, la vraie Caspienne à la fausse Caspienne. Ce que je ne savais pas alors, c'est que j'allais travailler euh, sur un autre territoire, ensuite dans un autre domaine qui est le cinéma, euh, et qui est un territoire arménien et qui a un rapport aussi avec les intérêts liés à la Caspienne, puisqu'en ce moment, il y a la guerre dans ce territoire, c'est le Karabakh, et que c'est aussi lié aux intérêts du gaz de la Caspienne, puisque euh, l'Arménie la, n'est pas loin. Et donc, en fait, il y a des passages comme ça qui qui se font, euh, je crois, consciemment, je lui dis, ah ben oui, donc du coup, euh, je vais prendre réserve à la vie, je vais en faire ça, là, 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 je suis tout contente de moi, et puis ça me dépasse, ça me dépasse, et puis il se passe des choses par mon, in... par mon insu. Enfin, je... euh... Certainement que je l'ai à moi, mais je n'ai pas conscience, je ne crois pas que ce soit magique, mais en fait ça me dépasse quand même, comme euh, quand on est dépassé par des, des émotions au niveau psychologique, voilà, ça, elles viennent quand même de nous, mais on est débordés. Et j'étais débordée. Et j'étais débordée dans les Et j'étais débordée dans son bras Et j'étais débordée dans ce réveu des nôtres.
0: Voilà. Et, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que aussi à travers, euh, particulièrement je trouve, euh, ce vous des nôtres, on comprend que euh, ce qui, euh, l'idée d'imaginer que on est corseté, qu'on est dans un petit espace, etc., ça n'existe pas. Et on comprend grâce à l'eau. C'est-à-dire que des personnages font irruption. Et, et brusquement, c'est une histoire euh, différente, diplomatique. On, on pourrait appeler ça diplomatique, mais en fait, ouais. euh, comme vous le dites, c'est des rapports de force, des enjeux. Euh, et les enjeux sont aussi euh, dans l'amitié euh, des rapports de force. Euh, ça vous le dites très bien, euh, entre ces deux personnages, il euh, y a quelque chose... Euh, si, si David est parti, c'est parce que quelque part, l'amitié était très forte, mais il était insupportable de rester là. Oui, elle était insupportable. Ouais. Donc, il euh, y a quelque chose sur euh, cette nécessité de s'éloigner et « Serez-vous des nôtres », c'est aussi le rapprochement possible. D'ailleurs, la question restera en suspens. Oui. C et et c vous dites très bien dans ce roman la nécessité de garder des questions en suspens. Moi, qui m'intéresse énormément aux questions d'écologie, je pense que sur l'écologie aussi, il faut garder des questions en suspens, ne pas avoir trop de certitudes, et particulièrement lorsqu'il s'agit de faire interagir la nature et, et les hommes. Et ça, dans vos livres perçoit très, très fortement. Par exemple, l'étang, il est artificiel, le lac euh, Salagou, il est artificiel, mais quelque part, ils sont artificiels à, au départ et ensuite, ils ont une vie propre. On le sent. On sent, ex un écosystème, voilà, on sent, on sent exister euh, dans vos descriptions très précises, une espèce de fluidité euh, des existences. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, très, très fort. Après, vous décrivez un peintre qui, au fond, n'y arrive pas, oui. euh, qui n'arrive pas à saisir la lumière. Et euh, c'est aussi euh, l'image de cette nature euh, qui ne se laisse pas saisir. Euh, si vous pouvez nous en dire, enfin, moi, je me suis demandé si ça avait quelque chose à voir aussi avec l'écriture. Enfin, euh, voilà. Euh, est... Oui, euh, Jonathan est un peintre
1: qui n'arrive pas à saisir la lumière. Il se dit peintre raté. Oui. Et dans l'unifice, il y avait une photographe ratée. <rire> et moi, je. Je crois qu'on est tous quand même des artistes ratés, dans le sens où euh, on essaie toujours de faire plus, mieux, plus construire, plus. Vous parliez tout à l'heure de la part de recherche et de documentation pour me dire, elle vient du fait que j'ai plus de temps pour écrire et que du coup, je, veux, je veux tout savoir sur un sujet, c'est complètement impossible. Et j'ai toujours l'impression que je n'y arriverai jamais. Et, euh, et que euh, y a, on, on passe toujours à côté de quelque chose, notamment des liens de l'homme et de la nature. Et, et au début, ça m'a Et puis, je me suis dit, mais... Alors, je ne vais pas faire exprès de ne pas y arriver. Mais comme moi, j'ai lié depuis toute petite mon existence à, à écrire, mais raconter des histoires, pour raconter des histoires. Euh, pour des tas de raisons, et qu'en fait, maintenant, c'est impossible à défaire. Tant que j'écris, et j'écris tant que je ne suis pas arrivée à ce que où je veux arriver, mais je suis en vie. Donc, je me dis, jour, un jour, j'ai entendu un, euh, un Indien d'Amérique, je ne sais plus qui tribu, dire ça, en fait, que quand l'homme, il a achevé ce qu'il doit achever, il meurt. Et donc, je me dis, bon, mais tant que oui. <rire> monsieur écrit m'a traité, je me suis en vie. Alors, peut-être qu'il y a ça. En tout cas, de mon point de vue, c'est ça. Après, euh, il y a aussi tous les écrivains, artistes ratés euh, qui existent, pas ratés dans le sens où ils n'arrivent pas à faire œuvre mais où ils n'arrivent pas à, faire, à partager leur œuvre. Il y en a tellement, il y a tellement de, de destins artistiques brisés par euh, de, tout, des tas de raisons familiales, psychiques, euh, historiques, sociales, etc., ça me rend dingue. Un jour, j'ai rencontré comme ça quelqu'un. Euh, en fait, je cherchais à acheter une maison que je n'ai jamais, jamais achetée. Et euh, je visite sa maison, qui était un moulin d'ailleurs. Et, euh, et je vois au mur des tableaux que je trouve magnifiques. J'ai dit, dis Waouh, je ne pense pas que je vais acheter <rire> euh, cette maison, mais euh, les tableaux sont magnifiques. C'est quelqu'un, tout ça. Et il me dit C'est moi. Et alors qu'il n'était pas peintre, et je lui mais pourquoi euh, Comment ça Il euh, me dit, mais moi j'ai toujours voulu peindre, mais ma mère ne supportait pas elle me l'a interdit. Donc je, je peins, mais je ne montre pas mon travail. Voilà, c'est un peu ça aussi. Les... Et ça, moi, c'est ça quelque chose qui m'émeut. Me... Je me dis, mais ça me rend bien. Et comment c'est possible euh, Voilà. Alors, comment c'est possible euh, Je sais bien qu'il y en a qui ont des familles plus difficiles et tout, mais je, je... pour moi, on ne peut pas survivre on doit peindre et qu'on ne peut pas. Mmh. Voilà, C'est une de mes euh, inquiétudes. Voilà, et, donc parlé de ça. et là, il y avait une histoire de ne pas arriver à saisir le paysage. Qui, qui... Ouais. Bon, Jonathan il est devenu euh, propriétaire des temps, euh, donc il possède ce paysage, mais il n'arrive pas à le posséder, à, à le rentrer dans un tableau. Voilà. et ça, oui, le
0: paysage lui échappe.
1: Il le possède financièrement, mais il ouais. l'échappe complètement. Ouais.
0: Ouais. Voilà.
1: Et ça, c'est une question justement complètement écologique de euh, qui... À qui ça revient la nature euh, et comment on l'exploite, comment on la protège, etc. Et comment on la restitue et comment on y vit. C'est mm. la vraie question, c'est ça. comment la... Enfin, la vraie question de Jonathan, c'est comment vivre à cet endroit où il est né. Et
0: euh, quand on c'était, quand vous m'avez dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un roman d'écologie ouais. En y réfléchissant de nouveau, euh, je me suis dit, et, et c'est aussi parce que maintenant, ce prix existe depuis trois ans, et qu'on a une sorte de corpus de ce qu'on peut rattacher euh, au roman d'écologie. Ça doit être immense <rire> euh, Mais justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roman d'écologie, il n'y a pas un, un archétype, il y a quelque chose d'assez immense, mais parce que, je dire, il y a des... chacun entre dans l'écologie par, euh, par son histoire, ouais. par un, un angle d'approche privilégié, celui qui lui plaît. Et euh, nous discutions sur le fait qu'il y avait surtout des écologies, c'est-à-dire qu'il y a des manières de voir la nature qui dépendent profondément de qui vous êtes, de comment vous vivez. Euh, les paysans, parce que vous me disiez, au fond, cette trilogie, donc c'est une trilogie des rives, du paysage, mais aussi on sent cette espèce d'envie de, de, de montrer des destins euh, des destins paysans, enfin, ou des destins en tout cas de personnes qui n'auraient pas l'idée de penser qu'elles sont intéressantes aussi. Enfin, il y a quelque oui. chose de... Je ne sais pas forcément des destins anonymes, mais il y, a, il y a quelque chose autour de, de la paysannerie, de la ruralité. Enfin, je crois, ruralité, c'est des termes un peu abstrait, mais comment est-ce qu'on peut dire cette écologie-là, qui n'est pas du tout une écologie urbaine, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on est vraiment... On est loin de de l'écologie telle qu'on peut la décrire dans le, le discours de propositions politiques, par exemple. On est très loin de ça. Encore ah, ouais. que euh, c'est politique. Bien sûr. Ouais, mais ce mais c'est pas, ouais. pas, euh, pas quelque chose de l'ordre de la campagne électorale. Parce que, je veux dire, tout ça est très ah, politique. C'est proje un, un, <rire> ouais. un projet de
1: société.
0: C'est un projet de société. Il y a en tout cas la description d'une manière de vivre.
1: Ouais. Ouais. Mais en plus, l'angle le, 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 de la paysannerie, et, et je le vois en encore plus dans ce que je suis en train d'écrire, euh, c'est vraiment un angle où on voit l'écologie par un moyen détourné, euh, puisque souvent les intérêts des, des organisations environnementales vont à l'encontre des intérêts euh, du monde paysan. et Ce qui me paraît une aberration, parce que euh, pour moi on ne peut pas être paysan sans être écolo. Et donc, euh, j'essaie de voir quelles sont les... pourquoi ça ne peut pas fonctionner ensemble, pourquoi ça peut fonctionner ensemble, etc. etc. Et, mais j'ai presque envie de vous dire, je... est-ce que vous arrivez à trouver, alors, je ne sais pas comment ça pourrait se situer, mais est-ce qu'il existe seulement des romans qui ne soient pas d'écologie Parce que si on... En fait, quand même, la littérature, c'est notre rapport au monde. Oui, donc, euh... mais alors je pense que... Alors peut-être qu'il
0: y en a qui ne s'est pas affirmé. Oui.
1: En, en tant que tel, mais...
0: Non, c'est surtout, il euh, y, y a une, une question euh, qui est en train d'arriver sur une plus grande explicitation. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut trouver, je pense, une part d'écologie dans la plupart des romans. Mais là, on a l'impression que cette anxiété sur euh, fin du monde, euh, catastrophe, euh, aujourd'hui, hante l'inspiration oui. d'une manière beaucoup plus explicite. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est en ce sens qu'on pourrait dire. Après, il ne faudrait pas imaginer que tout roman euh, d'écologie soit catastrophiste. Et, euh, et du coup, il y, y a quelque chose sur la manière dont la nature s'entremêle à nos histoires. Qui, euh, vous avez raison, c'est sans doute parce qu'on regarde davantage, justement, on investigue, on enquête sur où est-ce qu'elle est qu l'écologie, qu'on la fait apparaître. C'est l'inspiration romanesque et c'est aussi comment nous, on lit. Vous, vous, disiez, ah oui. vous disiez au début de, de notre entretien, ce sont des, des lecteurs qui m'ont aidé oui. à voir que l'eau était si importante dans ma... Parce qu'évidemment, il y a cette espèce de part, heureusement, d'inconscient, ou en tout cas, de, voilà, on raconte, et puis ensuite, le, le puzzle où les choses s'imbriquent et apparaissent des résonances. Mais c'est très intéressant, on parlait des adolescents troglodytes, qui ne fait pas partie de la trilogie des rives, mais où aussi il y a un endroitement. Peut-être que vous pourriez nous.
1: Oui, il y a Alors... déjà ce motif-là. Oui. Il y a déjà ce motif
0: de... oui. Et, là, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ennoyement, le, l'eau est quelque chose qui soulage, qui fait apparaître, qui fluidifie, mais elle est aussi, euh, elle noie aussi. Enfin, hein. il y a quelque chose autour de, du fait que l'eau est, elle, elle est, elle est dangereuse aussi. Enfin, en tout cas, elle est, elle est là pour nous faire oublier. Elle est un facteur d'oubli. Et vous, vous êtes une, une, une enquestrice. Il va chercher les choses oubliées c'est quelque chose qui est qui...
1: bah, d'autant que dans les adolescents troglodytes je ne
0: savais pas encore qu'il y avait
1: les villes de mon grand-père le... et je parlais d'une un, ferme euh, en noyer donc euh, bon j'avais pas que ça allait me toucher de plus près que ça euh, mais je pensais en plus que dans les adolescents troglodytes bon il y a deux lacs dans cette histoire dont un euh, un naturel un artificiel euh, et, euh, et je croyais que l'eau elle était là et puis c'est pareil, des lecteurs qui m'ont dit, ah oui, mais même quand il n'y a pas les vagues, il y a de l'eau partout dans, dans le centre-côté, parce que c'est dans un paysage de neige. J'avais même pas fait le lien conscient entre la neige et l'eau. C'était mm. <rire> <C 'est> grave. <rire> voilà, donc c'était vraiment un monde baigné de, de, de neige. Mm. Mais qui lui est apaisé, le rapport à l'eau, à part ce problème de, de ferme c'est La neige, c'est peut-être l'eau la plus... Même si elle nous empêche de circuler, etc., c'est peut-être l'eau la plus apaisée, en tout cas dans mes livres.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas appelé votre trilogie Trilogie de l'eau, ça s'appelle Trilogie des rives.
1: Oui, parce que c'est l'endroit où l'homme se C'est ça, ouais. il y a
0: quelque chose. Et puis c'est aussi une frontière entre l'homme et l'eau. Donc il y a quelque chose sur les limites, les limites d'ailleurs qui sont passées, qui ne tiennent pas, etc. Euh, l'envoyant. Euh, bon. mais, mais ce sont les rives. Et, et, et au fond, vous ne me parlez jamais... Enfin, quand même, dans Sauf riverain, ça commence par une description d'une nature où l'homme n'a pas de place. Oui. Et puis petit à petit, l'histoire, euh, les hommes apparaissent. Oui. Donc il y a un mouvement qui, fait, qui va euh, du, du plus inhumain, ou en tout cas anhumain, je ne sais pas comment ouais. on va dire, vers quelque chose de plus de très intime, à la fin, avec Mais votre oncle. Après,
1: justement, ils apparaissent jusqu'à disparaître. Mais quand il disparaissent, c'est notamment cet oncle, puisque ça finit par la mort de cet oncle. Euh, c'est pas comme s'il n'avait pas, pas été là. Est, au début, il n'est pas là, l'homme, parce qu'il n'est pas encore mmh. apparu sur Terre. Mais après, il est là, et il disparaît, et il manque. Voilà. Donc, euh... Oui, on peut dire ça.
0: Et puis aussi, tout à l'heure, vous avez dit que dans votre famille, il y avait des paysans et des soignants.
1: Oui.
0: Et euh, Les paysans
1: étant eux-mêmes des soignants.
0: C'est ça. Et on voit que cette question du soin, euh, de ne pas arriver aussi à donner le soin, enfin, cette question de, la, de vouloir soigner sans y arriver est aussi très présente dans vos, dans vos romans. Et dans ce moment, d'ailleurs, où le soin est au cœur de, de, de beaucoup ouais. de choses... Euh, moi, ça m'a beaucoup marqué dans ce frivrin, c'est-à-dire euh, la psychiatrie est là, euh, la, mal, enfin, le, le, la souffrance, le soin. Euh, on, est pas seul, on, est, on est aussi dans le plus intime de ce qui est euh, dans la vie. Donc, c est, comment on lit cette question du soin et cette question elle, Il est là, en tout cas. On, on, on,
1: c'est un constat que j'ai fait que dans ma famille, il y avait essentiellement des soignants et des paysans, les paysans étant les premiers vétérinaires de leur bête donc des soignants. D'ailleurs, ils me disent ils disent je vais nourrir ou je vais soigner. Et c'est synonyme. Quand ils vont donner le fond aux bêtes, ils vont soigner. Donc ça m'a frappé. Et puis il se trouve que euh, les personnages seront des personnages qui a été soignants. donc affirmé en psychiatrie, et se retrouve du même en tant que patient en psychiatrie à la fin. Et, euh, et la question de la psychiatrie me travaille beaucoup. D'ailleurs, mon prochain roman parle de ça aussi, mais je crois que c'est parce que je me suis aperçue très récemment que si, parce qu'on m'a toujours dit que quand on écrit, des collègues qui me disent ça, c'est parce qu'on a eu quelque chose qui s'est passé de dramatique, mais je dis tout le temps non, moi tout va bien, <rire> j'ai pas de problème, tout ça, j'écris, euh, voilà. Puis jusqu'au jour où j'ai réalisé que quand j'étais petite, j'étais certainement folle ou en passe de devenir que je ne jouais pas, par exemple, passer un longtemps temps, me raconter des histoires. Et si je n'avais, je n'avais pas accès au monde. Et si je n'avais pas eu l'écriture, j'aurais eu un rapport très atterré au monde, qui existe toujours, qui est toujours très atterré, mais qui est soigné justement ou relativisé cet empêchement par l'écriture et la lecture. Et donc, je pense que je me suis sauvée de je ne sais quoi, une psychose ou un trouble borderline ou je, je ne sais quoi, en tout cas un trouble de rapport au monde euh, par l'écriture. Donc, en ce moment, j'explore euh, justement, et je l'ai déjà fait en fait de façon un peu déviée, alors non seulement dans autre mais aussi dans à Manu, qui est un recueil de nouvelles où il y a pas mal de fous, de gens qui sont en marge, qui sont limites comme ça, par rapport à la raison. Et... et bon, je, je, ça m'a toujours intéressée, je ne savais pas pourquoi, jusqu'à ce que je me rende compte que ben, petite fille, je, je flirtais avec ça et que je pense, ben c'est délicat de dire ça vis-à-vis -vis de tous les gens qui ont des maladies psychiques et de leurs proches, mais je pense que j'étais pas loin et que écrire m'a sauvée, voilà, de, de maladies psychiques. Je ne suis pas sûre, hein, c'est pas, mais voilà. Et c'est un garde-fou. Et d'ailleurs. Mon oncle était vraiment un garde-fou au sens figuré et propre de ma famille qui s'est écroulée. Et peut-être c'est à ce moment-là que j'ai compris que moi aussi, à part cet oncle, j'avais d'autres garde-fous qui, qui étaient peut-être l'écriture.
0: et bien sûr. Et évidemment, cette question des rives, les rives sont à la fois des garde-fous, la, la manifestation de la, la limite. Et, et, ça, et, peut et que
1: ça, ça peut s'effondrer à un moment ça s'effondre. Peut...
0: Et c'est à nous de construire les rives et de faire en sorte que... Il n'y a pas une, quelque chose qui nous envahisse. Moi, je crois que c'est aussi ça. L'eau est quelque chose qui peut nous, nous envahir. C'est ouais. très, très fort. Mais, euh, ouais. Et en plus, mon oncle, il avait construit
1: une maison de ses propres mains. Parce qu'en plus, d'être infirmier, ça veut tout faire. Et euh, avec. Euh, qui était au bord d'un lac. Qui est toujours d'ailleurs au bord d'un lac. Avec un garde-fou. Sur l'eau. Enfin, voilà. Et euh, un lac aussi artificiel. Et. Euh, et je me posais la question, parce que parfois il y a le vide est-ce que ça peut passer par-dessus Ben non, ça peut être moins, mais ça peut pas être plus au niveau de l'eau par rapport à ce lac. Et je me disais, bon, mais il sert quand même à ne pas tomber dans le lac pour les petits, tout ça. Jusqu'au jour où, et le livre finit sur ça aussi, euh, en fait, euh, la mairie décide de faire une promenade tout au long de ce lac, qui passe par les terrains privés, puisque c'est l'EDF qui est propriétaire du lac, et donc les rives n'appartiennent pas aux au propriétaires. Et donc, Qu'est-ce que c'est qui est passé au bord et même dessus le garde-fou Ce sont des gens qui ont. Parce que le chemin du coup passe devant la maison et, et, et dans l'état. Et, et un jour, j'y suis allée et, et je me disais, oh, elle est jolie la promenade, ça fait rien, tout ça. Puis tout d'un coup, j'ai vu arriver quelqu'un qui se promenait et j'ai vécu ça comme une violence. C'était l'endroit où on se baignait, c'était notre plage et tout. Cette irruption de quelqu'un que je ne connaissais pas. Chez mon oncle, oh, c'était des violences, et, et, et voilà. Alors que c'est un peu bête, hein, c'est pas censé nous appartenir, mais voilà, il y avait, mm. il y avait une appropriation comme ça d'un espace, encore une fois, et, et, et voilà. Et donc là, le garde de fou est tombé. Mm. Ah, J'ai été <rire> traumatisée par juste quelqu'un qui se baladait. Ouais, quoi. Ouais. Ouais, bon, il y a donc toutes ces histoires d'être ouais, vraiment au bord de la raison, au bord de l'aube, bon, tout, tout ça. Bien sûr, ouais, ouais. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je pense que quand vous parliez de l'écriture, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous décriviez cette enquête, cette investigation, et la façon dont elle vous amène à des mots, à des mots nouveaux, à des mots techniques, et à une découverte d'une richesse incroyable des mots. Et c'est en ce sens que moi, ça m'a intéressé sur les enjeux de l'écologie, parce que je trouve que très souvent, aujourd'hui, on dit beaucoup de généralité sur l'écologie, et du coup, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est très flou, ça permet d'avoir des discours qui ne sont pas suivis d'actes. Tandis qu'avec euh, avec ce langage précis, une forme de, de technicité littéraire, si je puis dire, oui. brusquement, euh, je crois qu'il y a un corps qui apparaît autour de la nature, de l'écologie et de comment faire. C'est-à-dire que. Vous euh, ne ben, l'avez sans doute pas cherché, mais par exemple, quand vous décrivez, euh, quand on vous a dit est-ce que vous êtes d'une famille de mouliniers, moi oui. je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que vous avez été jusqu'au bout de la compréhension des. Comment ça marche, le fonctionnement, comment, les comportements qui allaient avec. Euh, c'est pareil, euh, quand on ennoie euh, les vignes, on voit aussi, vous raconter au fond, comment ah, oui. ça se fait. Euh, oui. Dans Sur vous des Nôtres, euh, on, comprend, euh, on comprend beaucoup de choses sur les sous-marins. Oui. Et, euh, et cette espèce de goût d'aller au bout de comment ça marche, moi, je trouve que c'est très important, si on veut donner – c'est du point de vue d'écologistes convaincu si on veut donner une sorte de corps et de réalité à cette question d'écologie au-delà de d'un flottement. Voilà.
1: Je ne suis pas sûre d'arriver à comprendre comment ça marche honnêtement. Euh, ouais. Je vais dans les détails, dans, je ouais. vais au cœur, je, 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 je cortiques mais je crois que je n'ai pas les capacités euh, d'arriver à comprendre en fonctionnement. Oui, mais en tout cas, euh, euh, ouais. par contre, j'ai une, euh, une approche euh, de la nature, donc du coup, une approche enfin, un de l'écologie très pragmatique. Et d'ailleurs, moi, j'ai une pratique de l'écologie très pragmatique. Euh, je suis écolo par nécessité et par commodité avant tout. Voilà. Je suis très... C'est vrai, pragmatique, prosaïque, même si euh, cette pratique, cette technique, tout ça, m'amène peut-être à explorer des champs plus poétiques que si j'étais restée abstraite et littéraire. Mais euh, ça passe par le côté... Euh, en fait, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le tiroir à cheveux ». Je l'ai écrit en naissance de mon troisième enfant et j'étais très dans les soins, tout ça, machin, Et euh, parce que je ne savais pas où il serait publié, ce livre. et Un des éditeurs qui l'avait reçu m'avait dit « Bon, euh, c'est une écriture ménagère ». Et à la fois, ça m'avait vexée, blessée et enthousiasmée. Et je m'étais dit, mais oui, euh, voilà. Donc ça passe par des trucs très ouais, prosaïques. Euh, voilà. Peut-être c'est ça que vous voulez dire quand vous dites. Oui,
0: que en fait, il y a le corps dans le prosaïque. Oui, ouais, il y a le corps. Et ouais. puis ce que je trouve intéressant, c'est que je ne crois pas que écrire euh, sur l'écologie ou sur des thématiques écologiques soit seulement euh, faire un truc plus lyrique, genre le ciel était magnifique, il était rose, il était beau. Il y a quelque chose aussi... Euh, si on veut parler de la relation entre l'homme et la nature, il est important d'expliquer, par exemple, comment un sous-marin est dans l'océan. Oui. Parce que euh, oui. l'homme, c'est ça aussi. C'est une présence qui peut déranger, évidemment, euh, les baleines. Et, bon, qui dérange. Qui dérange, oui. voilà. Et donc, on a cette espèce d'association, quelque part, j'allais dire, contre nature. Un sous-marin dans l'océan, ça dérange l'océan Atlantique. Et vous le décrivez très bien aussi, euh, comment par ailleurs euh, l'océan euh, confine les personnes. -dire, il y a, on a le sentiment du danger de l'océan et quand on, est, on lit « Serez-vous des nôtres ?», chacun d'entre nous peut se dire « Mais est-ce que je supporterais euh, cette espèce de sentiment de menace permanente » C'est-à-dire au fond de vie et de mort qui est liée à cette espèce d'immersion dans l'océan. Enfin, on ressent ce, ce genre de choses. Enfin, on le
1: ressent d'autant plus si on le lit aujourd'hui. Après, euh, après oui. une pandémie, après avoir été confiné deux fois, on se dit Ouais, ils étaient encore plus confinés confiné. et en plus confinés dans euh, euh, les prisons euh, et les monastères, c'est-à-dire euh, avec une proximité avec d'autres <rire> et, euh, et avec une menace permanente. Comme... Oui. Donc ça, on a vécu ça un tout petit et on se dit wow. mais euh, évidemment quand je l'écris, je ne savais pas que... C'est ça,
0: c'est ça. Mais, mais donc il y a cette espèce de... On sent qu'il y a quand même une forme d'antagonisme entre l'homme et la nature, on le sent dans vos, dans, vos, dans, dans vos romans et par ailleurs on sent que cette coexistence, cette interaction existe. Mais on n'est pas en train de faire une carte postale, Moi, c'est ça qui me... Oui,
1: oui. On
0: sent les conflictualités, on sent les rapports de force entre les personnes, la souffrance aussi, mais, euh, mais la nature est, est toujours là. On n'est pas du tout dans un... Dans, dans, dans... Moi, je la, je la sens très présente. Hum. Euh... Oui, parce que je ne reste pas
1: m'en plein de la nature et de vouloir rester dans un paysage pas naturel, hein, mais euh, où il y a beaucoup de nature. Donc, moi aussi, je suis en contradiction. <rire> euh, voilà donc Je pense que ça vient de là. Vient de, 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 à partir de tout je raconte, sans doute, même si j'ai peur des paysages que je ne connais pas du tout. Comme par exemple, dans la Bren, euh, j'y suis allé mais j'ai jamais vécu.
0: Voilà, C'est quelque chose qui, que j'ai découvert. Quoi. Et, et du coup, on revient à cette question du paysage qui est une notion... Chacun a l'impression de savoir qu'est-ce que c'est qu'un paysage, Ce que le paysage, on le compose soi-même, on, on, on s'y met on ou pas.
1: Temps de viabilité.
0: Autant de habiter, habiter c'est ça. Euh, euh, on, on peut y mettre euh, des maisons, comme on peut imaginer un paysage euh, entièrement dépourvu d'humanité. Donc, le paysage est une notion extrêmement mouvante.
1: Ouais, et d'autant plus qu'en ce moment, j'explore euh, un paysage vertical. C'est encore plus compliqué et de comment on habite la pente. <rire> Donc euh, voilà, il y a aussi ça et je, du coup je, je travaille un peu sur le déséquilibre, sur le contrôle de quelque chose qui est incontrôlable. Euh, finalement, j'ai toujours un même questionnement.
0: Qu'est-ce que c'est ce paysage de la pente
1: C'est euh, l'habitation hein, dans une vallée d'altitude voilà, menaçante et hyper contrôlée. Parce que euh, je voulais explorer justement les dangers de l'écologie. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire. Du coup, je pensais même que j'avais dénoncé euh, l'écologie, euh, la pensée écologique dominante. Je me suis aperçue qu'en réalité, non. <rire> euh, simplement, j'explore je, les dangers, voilà, d'une euh, écologie non, non réellement pensée. Voilà, avec un hyper-contrôle des, des paysages naturels, euh, des ressources naturelles. Euh, voilà. Et comme c'est incontrôlable, ça ne marche pas.
0: Bien sûr. Bien sûr. Oui, en fait, euh, ce qui est très important dans vos livres aussi, c'est ce sentiment qu'il ne faut pas vouloir contrôler, il y a quelque chose qui se passe. Euh, oui, est, je sais pas. Et on essaye, on essaye de ouais. euh, contrôler, ne pas contrôler, on sent cette espèce de, de mouvement en permanence pour euh, réussir à vivre justement les garde-fous
1: c'est à nouveau là dans ouais. un hyper contrôle d'une nature pour, pour, pour essayer de la protéger et un hyper contrôle de la raison puisque à nouveau j'explore ce, ce glissement que j'aurais pu avoir de, de, de maladie psychique euh, à travers le personnage de jumelles à nouveau euh, et voilà du coup euh, les deux se répondent les, les deux dangers se répondent les deux exagérations de tentatives de garde fous se répondent euh, euh, et ça, associé à la pente, alors euh, j'ai du mal à l'expliquer, mais en gros, c'est à nouveau des histoires d'images, de sensations, de... c'est presque la... kinesthésie, C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, pour avoir marché en montagne, enfin j'habite la montagne et un plateau, pour avoir marché sur des livrets des importants, que <rire> c'est bête ce que je veux dire, tout le monde va rigoler, mais c'est pas grave, euh, on se tient pas pareil. Quand on est dans un paysage en pente, on ne marche pas pareil, on ne se tient pas pareil. On travaille notre centre de gravité, on n'a pas les mêmes pas, pas les mêmes foulées, pas les mêmes façons de se tenir, euh, et même le, le cœur ne fonctionne pas pareil. Voilà, il y a tout un tas de métaphores au niveau du corps euh, que j'ai exploré.
0: D'accord, donc dans, ouais, avec dans le toi. prochain roman, il y aura de l'eau. Mais, ah, mais de, de la c'est ce que je vais dire, ça ne sera plus les rives, ça sera l'interaction entre l'eau et la montagne, en fait. Oui. Donc c'est encore l'eau, mais c'est très différent, ça ne sera plus les rives. Sera... Oui,
1: bah justement, je m'étais posé la question de est-ce qu'il allait aller avec. Est-ce que ça serait une escroissance dans la trilogie, mais non.
0: Mmh. D'accord.
1: Mmh.
0: Bien. Bah, je pense que euh, nous sommes arrivés au terme de ce, cet entretien et merci beaucoup Emmanuel et, et Pragano de, de nous avoir permis cette exploration. De...
1: Merci d'être venu jusqu'ici. Jusqu'en arrière la neige, <rire> avec de petites congés derrière. <rire> merci
0: beaucoup.